Och eh, där är appen igång. Härligt. Ja. Eh. Du får hälsa vår gäst välkommen Arja. Ja, Peder Sjölander. Eh, välkommen till eh, förnyelsepodden. Tack, jättekul att vara här. Eh, hur känns det här? Det känns eh, det är första podden så det här är oh. ju, man ska ju liksom, apropå förnyelse. Ja. Det här är en ny sak för mig. Mm. Jättekul att vara med. Mm. Eh, och eh, du har varit här ungefär en månad nu. Sex veckor exakt tror jag idag. Sex mm. veckor exakt idag. Ja. Örjan, jag vet att du vet känner Peder. <laughs> men jag tror inte våra lyssnare känner Peder. Du får nästan tala om vad Peder gör för någonting. Peder, du är ny... Heter det IT-chef på Skatteverket? IT-direktör är tydligen titeln då. Så fint. Slash CIO då. Ja. Mm. Eh, och kan du bara berätta... Berätta lite om dig själv. Ja, det då. För våra lyssnare. Ja, hej allihop får man väl säga då. Jag är 56 år idag och får väl säga att jag har ganska lång erfarenhet nu. Både av vanlig verksamhet och it-verksamhet. Jag kommer närmast från Migrationsverket. Jag har varit då utvecklingschef och digitaliseringschef i två år. Det innebär att jag har gjort allting från egentligen krav till faktiskt och teknik i källaren. Hela vägen genom tjänstutveckling och perspektiv. Till att utveckla och sen drifta och så vidare. Eh, väldigt roligt jobb. Innan dess åtta år på pensionsmyndigheten. Där du var it-chef och hjälpte till att bygga upp myndigheten från noll. Mm. Vi slog ihop Försäkringskassan och gamla PPM. Till en ny myndighet. Eh, fantastiskt rolig resa att gå från noll anställda till när jag slutade någonstans 250-270 anställda. Wow. Eh, så då kunde jag alla. Och allas namn också. Det är värre här på Skatteverket. Ja. Och innan dess var jag på Skanska många år. Där gjorde jag då både affärsutveckling, it-utveckling. Men framförallt byggde jag hus till att börja med i 11 år. Okej, okay, wow. Så du är bygg, byggingenjör i botten? För att ja, egentligen är jag geolog i botten. Så då, geolog ja, alltså? Geovetare. Utbildad då för grundvattenlärare får vi säga. Så jag skulle egentligen kunna stå i tv och prata om... Översvämningarna i Lagan och Nissan Men ja mm, De är jag faktiskt lite nyfiken på <laughs> Man ska ju byta karriär i livet så att säga, då, så man får säga att jag har lyckats med det Ja, onekligen <håll> Och nu gör du ett hopp Du kommer från Migrationsverket Ja Micke jobbar på Arbetsförmedlingen Jag kommer närmast, nästan närmast från Arbetsförmedlingen Jag gjorde ett inhopp på Karolinska En kort innan jag hamnade här Eh, och vår förra gäst i podden var Anders Strid Just det. Mm. Som har skrivit en fantastisk bok om Skatteverkets förnyelseresa Eller förtroenderesa eh, och, eh, Är det den från fruktad skattefogde till serviceinriktad? Ja, mm. ja eh, Med Lennart Wittberg måste vi säga Ja, ja. Så jag gjorde ett hopp från en myndighet då, Arbetsförmedlingen, som har ganska lågt förtroende till en myndighet som är väldigt högt förtroende hos allmänheten. Ja. Eh, och det gör ju du också när du kommer från Migrationsverket som tampas med Arbetsförmedlingen i botten på förtroendeligan, så att säga. <laughs> och så gjorde du ett hopp till, till, till Skatteverket så, som du på det första chefsmötet kallade för juvelen i Sverige eller någonting Just i den det. stilen mm. som jag tyckte var väldigt väl uttryckt men hur känns det, den, den resan eller det hoppet ska jag vara ärlig så tyckte jag att det var lite för tidigt med tanke på att jag bara hade varit två år på Migrationsverket mm. jag hade väl velat vara lite längre på 
den resan. Så. Jag hade startat upp mycket, men ni vet hur det är. Förändring tar tid. Mm. Och jag kände väl någonstans att vi hade liksom nått botten i förändringskurvan och var nu på väg uppåt. Mm. Och man började känna att kraften började komma och då dök det här jobbet upp. Så jag var lite ambivalent så att säga då om om liksom ska ta det här. Man har någon slags lojal eh, ja, ryggsäck. Så där. Jag tycker om att göra klart saker. Mm. Eh, men ja, när Skatteverket vill ha en så är det ju bara att tacka ja till slut. Så att säga då. För det här är ju ett fantastiskt uppdrag. Det är en fantastisk myndighet. Det är ju navet i den statliga förvaltningen. Mm. Både finansiellt men också i informationsmässigt mm. där vi har ett otroligt viktigt uppdrag mm. inte bara för vår egen del utan för hela Sverige och alla våra myndighetskollegor mm. så därav att jag tycker det här är oerhört spännande men du var inne på förtroendefrågan det märks så väl på kulturen det var min nästa fråga ja. berätta om det Ja, men när du kommer från en myndighet som då under många år kan man säga då har fått medial stryk mm. så byggs det upp skyddsbarriärer eller en eh, kultur där man, det blir lite vi och dem. Så då. Mm. För man, vi migrationsverket och... är mycket bättre än förtroendet ger. Mm. Alltså det vi och de myndigheten mot de andra ja. eller, eller även inom myndigheten? Nej, framförallt myndigheten mot de andra. Så säga. Mm. Man, man känner sig lite missförstådd. Mm. Man tycker man gör ett väldigt bra mm. jobb. Mm. Man tycker man gör det man är satt att göra enligt eh, lagar och regler. Mm. Men eh, media och andra blandar ihop myndigheten med politiken. Mm. Och eh, jag tror Arbetsmedlingen sitter lite i samma situation att man gör så gott man kan men... Mm. Man blandas ihop med publik, politiken Och mm, man missnar med politiken mm. Då är det svårt att vara nöjd med myndigheten mm. ja. Och då har jag ju nästa fråga Som jag tycker är jättenyfiken på Hur du ska svara eh, vi, Arbetsmedlen fick en ny GD här Strax mm. före jul Indhammar, Och vi kommer att byta vår CIO här Hon, Den föregående slutade Filippa slutade här i sista februari Och det ligger ut en annons här Just det. På ny CIO Jag förstår att du inte aktarterar Söka den tjänsten <laughs> Men vad är ditt råd till Maria Mindhammar, GD på Arbetsförmedlingen Vad behöver hon tänka på När hon ska rekrytera en ny CIO nu kan jag lite för dåligt arbetsförmedling ja. vad de har, men de har ju, jag har ju följt Filippa och träffat mm. henne många gånger och, och sett den resa de har gjort då med att så här då, eh, gå på förnyelse, ta tag i teknikskulden, lyfta sig själva. Man har väl också jobbat från två håll, IT har gjort och så har man jobbat med e-tjänster och slagit ihop mm. det. Så jag tror att man behöver någon som är eh, som förstår nyttan nu av ett tvärfunktionellt arbete, jobba då mm. med IT, men Få verksamheten väldigt nära. Mm. Jag tror också att man måste då få verksamheten att börja förstå eh, sin roll i kravställning, mm. i beslutsfattande, i livscykelhantering. Många av de saker som ibland lämnas över till livsgrået mm. och förstå sin roll i det här. Att det går inte bara att ropa på, på nya saker. Det handlar om mycket om renovering, förvaltning, mm. förfining, eh, återanvändning. Om det ska bli hållbart, både ekonomiskt, tekniskt, kulturellt hållbart, så måste man ta tag i den här Så jag tror att det ska vara en samarbetsperson, fortfarande med stark integritet, kunna stå upp för sina åsikter. Eh, inte en leverantör i den bemärkelsen, men en samarbetspartner. Just det. Mm. Mm. det är nog mitt råd. Mm. 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 Vad... Va, 
Ser du någonting mer i kulturen? Dels är den här, jag känner igen det du nämnde kring vi och dem, att man känner sig lite missförstådd. Det känner jag igen från Arbetsförmedlingen. Mm. Eh, speciellt så som vi, vi jobbar ju väldigt hårt. Eh, tyckte vi själva, det gjorde vi. Eh, eh, men mediala eh, bilden var ju en annan hela tiden. Ja, och så, jag antar att ni hade fick en ganska... Horisonten är ganska kort. Man har ingen uthållighet. Alltså, det är en utmaning med sådana myndigheter som är i, i blåsvädret. Det blir ganska mycket kast. Politiken ligger väldigt nära. Alltså, man har svårt att ha den här uthålligheten. Vilket är frustrerande då med tanke på att vårt skrå IT... Ja, när vi väl har installerat det så är det ju en resa på fem år oftast med de produkterna. Minst. Det är min, min spontana reflektion när jag kom hit det är bara ett år sedan mm. det är faktiskt också det är på dagen ett år sedan mm. Mm. Eh, det var det var mindre av den här vi och dem internt det var väldigt det var så mycket större utsträckning så känner man ett ansvar för helheten mm. än, än vad jag upplevde arbetsmedlen kunde oftast bli av vi och dem kultur även internt så fort mm. det fanns en, oh ja. en, en organisatorisk liksom, tillhörighet då var man lite grann i, i fejd med annat mm. men det där började ju lösas upp och har förmodligen fortsatt på den resan mm. även så adresserades de här sakerna som du nämner att knyta närmare med verksamheten du har lagt på bland annat en bild som du hade visade på första chefsmötet mm. jag tror att den kallades för förtroendetrappan Just det. där det är Fem steg. Jag ska försöka beskriva den för mm. våra lyssnare här. Att det är fem steg längst ner i det här scheman. Typ man tar emot beställningar och utför jobb åt någon annan. Eh, till att man är fullt integrerad högst upp i den här medverksamheten. Mm. Och, 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 och att det bygger förtroende och samförstånd på något sätt. Kan du berätta lite grann hur du ser på den? Precis. Ja, men, jag älskar ju den här... Delen av affären vi håller på med, it-delen, där vi möjliggör vårt uppdrag och vi möjliggör massa olika saker i samhället. Det är därför det är så kul att vara på myndighetssidan. Men trappan är egentligen då att som it-organisation så måste man ju börja med grunduppdraget. Det handlar mycket om tvåhållväggen. Alltså när våra anställda kommer in på morgonen och slår de upp sin dator och den funkar. Mm. Och det får man inget tack för. Alltså, Nej. Det, Nej. det är självklart att det funkar. Jag skulle säga medborgare, kunder, sökande beroende på vad man har för epitet på, på medborgarna. Så handlar det mycket om att när de går in på vår e-tjänst vill de att de funkar. Mm. Får vi inte heller tack för. Men det, det är liksom bottenlaget på it. Mm. Det måste funka. Sen är it dyrt. Så, då, så lager två eller trappsteg två det är att man måste ha järnkoll på sina kostnader. Mm. Vad är det som kostar? Vad driver kostnader? Hur effektiviserar vi då samtidigt som vi hela tiden nyutvecklar? Mm. Så att du har hela tiden gas- och bromsfunktionen inbyggd. Tredje steget är det jag kallar konsulting, där man är egentligen resurskonsulting. Vi hjälper verksamheten att göra det de ber om. Mm. Och det är där det börjar bli svårare. För om man stannar där, då blir man en leverantör fullt ut. Mm. 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 Och... Jag vill ju upp på fyra, steg fyra, där vi då är med tillsammans med verksamheten i förstudier. Tycker du att vi är på nivå tre idag? I den här? Vi är på nivå tre, i vissa fall på nivå fyra. Det är lite mm. olika beroende på vilken del av verksamheten vi pratar om. Men ganska mycket tre, att vi har tagit emot beställningar. Och så tycker vi att det inte alltid är bra beställningar, men vi gör det ändå. 
Och på fyran, då är vi med och skriver beställningarna. Mm. Alltså då är vi med och beställer till oss själva. Nej, men vi måste skruva på de här kraven på det här sättet. Det. På grund av vår historik, eller på grund av vår teknikmassa, mm. eller på grund av trender, eller på grund av vår kunskap. Mm. Vi sitter med en egen kunskap, skild från den övriga verksamheten. Vi ska ju bidra med vår kunskap. Mm. Sen har vi femte steget det jag gillar bäst naturligtvis. Då. Det är när vi driver verksamhetsutvecklingen ur ett teknikperspektiv. Mm. När vi ser möjligheterna. Mm. Som kanske om vi ska vänta på att verksamheten kommer på det och ska beställa det. Så kan det ta lång tid. Mm. Så där ska vi vara och kittla och visa upp eh, saker. Och och teknikens möjligheter. Teknikens möjligheter. Eh, men även så att säga då... Alltså, Alltså automatisering, det är inte så i teknikens framkant. Men det är inte självklart för någon att kravställa att jag själv ska bort. Alltså det är inte naturligt. Mm. Där måste vi också vara med och bidra. Och mm. kanske också hitta nya arenor för de anställda som då kanske blir av med sitt jobb på grund av automatisering. Då ska vi vara med och hitta nya. Var mm. någonstans ska vi då använda mm. den kompetensen? Eh, högre kvalitet, eh, våra servicejobb med de som är mer... Har det svårare att ta till sig våra e-tjänster Då kanske mm. vi ska lägga mer krut där mm. Så, ja. Var en aktiv partner Egentligen till verksamheten Och hur skapar du förutsättningarna För att få kliva upp på trappdeg 4 och 5 eh, Flera olika delar Det ena är då naturligtvis Att själv positionera sig Mentalt där Att mm. vi ska dit eller vara där mm. eh, Det är så lätt att hamna i ett, ja, men, Jag ska vänta på någonting mm. Mm. Så jag tror det handlar mycket om att liksom upp på den nivån börja prata om det. Och sen titta på hur gör vi det här. Hitta människorna i vår organisation. På IT har vi 1300 plus just nu. Det är klart att vi har människorna som kan vara på nivå 4 och 5. Och sen hitta då vilka, vilken spelplan. Var är spelplanen som vi ska vara med på? Hur kommer vi in i de tidiga skedena? Hur paketerar vi it så att vi kan visualisera för verksamheten mm. vad vi har. Mm. Uh, idag vill man ju oftast ha någonting nytt. Och du vet ni att det tar 18 månader att få någonting nytt. Exakt. Uh, om man tar någonting befintligt så kan det ju gå på en dag. Mm. Och, men om verksamheten inte vet att vi har befintligt, ja, mm. då vill man ju ha nytt. Mm. Så det handlar ju mycket om att vara där i god, god tid. Mm. Och upplysa, informera, uh, visa på nytta med saker och ting. Och, sånt. och Skatteverket är ju fantastiskt. Vi har nästan allt när det gäller teknikstöd. Mm. Både när det gäller tekniker, och när det gäller system och när det gäller förmågor. Mm. Allt är kanske inte brand new, Nej. men vi har det. Ja. Och istället för att bygga ännu en likadan förmåga, den fjärde, femte kanske inom samma... Mm. Så kanske vi kan ta och lyfta befintlig plattform då. Mm. Så det där handlar om att vi ska kunna vår egen verksamhet, visualisera upp den och sånt ansvar för att ja, ni vet tjänstemannarollen vi ska hushålla med statens medel mm. kunna vår verksamhet, visualisera den och visa ja. upp den oh. jag vet det fanns ju, vi hade ju en liknande på Arbetsförmedlingen då, där vi pratade om att vi skulle röra oss upp högre upp i mm. det här upplevelseskiktet, vi ska inte bara fixa med tekniken, vi ska inte bara uppleva mm. applikationerna de skulle faktiskt vara med och ta ansvar för helhetsupplevelsen för vår slutkund. Eh, och hur gör vi då detta? Var lite, det är en fråga mycket. Mm. Eh, i, det, I Arbetsförmedlingens case, där, där slog vi ihop IT-avdelningen med det som var så att säga, beställaravdelningen. Eller det som mm. vi kallade för verksamheten på IT. Då, då. Eh, kommer det att komma en rejäl omorganisation nu? Eh, nej, det kommer inte komma en rejäl omorganisation. Så jag ser inte... 
Vårt behov av det här. Utan vi har ganska nyligen, jag tror det är 18 månader sedan, gjort en omorganisation på, på IT. Eh, allt har kanske inte blivit perfekt utan vi kommer nog så att, säga, att förfina den omorganisationen. Vilket redan pågår kan man säga bland enhetscheferna att diskutera liksom, mm. logiska missar. Eller, mm. Där medarbetarna själva känner att nej, men vi, vi skulle nog passa bättre ihop med det gänget då. Mm. Så någon stor omorganisation, nej det tror jag inte vi kommer att behöva här. Och på Migrationsverket däremot, där fick man ganska snabbt komma in och se att där måste man göra en omorganisation för att då ändra på kulturen. Mm. För att skaka om och få bort en massa murar. Men här tycker jag, som du var inne på, Skatteverket har inga stora murar. Man trivs, man tycker om varandra, man vill mm. samarbeta. Nackdelen här är möjligen att det är lite öigt. Alltså, man jobbar i öar. Mm. Så man kan sin sak, man gör sin sak. Man har inte koll på helheten. Och det beror på att det är en sån stor verksamhet. Mm. Därför är det ännu viktigare att vi då visualiserar vad vi har. Så att vi då kan återanvända kunskapen och de investeringar vi har gjort Mm. Ja, för visst är det väl så att Skatteverket fortfarande driftar kronofogden också? Vi har kronofogden och valmyndigheten ja, så det, som partnersmyndigheter till att sköta av. Så, Sen har vi då även mina meddelanden som nu är mm. digg och Just vi har det. lite statens service. Så vi har flera partners mm. som vi jobbar nära då genom att skapa standardiserade tjänster. Men även tillsammans att försöka titta på utvecklingssidan. Vad gör vi, hur gör vi så att säga, då, för att då få ut eh, samverkan? Eh, skalnytta, Just det. licenshantering, alltså vad är det vi kan samverka om som ger oss fördelar och var väldigt tydlig med vad vi inte ska samverka om, mm. därför det ger ingen fördelar mm. utan det ger kanske bara en oflexibilitet för en mindre myndighet som Skronofogden hittar det gränssnittet mm. där det är logiskt att vi samarbetar. Mm. Och det leder ju med naturligtvis till nästa fråga, ja. hur ska vi samverka myndigheter emellan? Ja, där har ju vi jättetur på Skatteverket då som har Katrin Westling Palm som generaldirektör. Hon sitter ju också som ordförande då i e-samverkansprogrammet. Mm. Mm. Som är en, man får säga nästan en klubb då av idag 30 myndigheter. Mm. Som tillsammans jobbar då med samverkansfrågor. Mm. Och försöker då hitta, kan man säga den mjuka infrastrukturen. Eh, även utbilda varandra naturligtvis inom olika områden. Vi pratar juridisk samverkan, mm. arkitekturell samverkan, säkerhetssamverkan. Mm. Och det är där vi blir bättre tillsammans. Mm. De mindre myndigheterna kan få hjälp av oss lite större. Vi större kan få hjälp av de lite mindre som är flexiblare och snabbare. Mm. Mm. Så här tror jag att det är framtiden, samverkan. Mm. Mm. Kunderna eller medborgarna vill ha en tjänst. Alltså, mm. och där har ju då Skatteverket fantastiskt ihop med till- Bolagsverket då, och Tillväxtverket gjort verksamt.se. Där man går in liksom, mm. och startar företag. Mm. Du behöver inte veta exakt om det är liksom tillväxtverket, bolagsverket mm. eller skatteverket. Det hjälper vi dem med. Tjänst, så att ja, ska du hitta mm. namn, liksom, ja, då går du dit. Och ska du registrera, mm. då går du dit. Men du har en sammanhållen tjänst. Och motsvarigheten görs ju nu ihop med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket runt arbetskraftsinvandring. Mm. Hur underlättar vi nu för... Människor som vill komma hit och bidra och skapa ett bättre mm. liksom, samhälle för Sverige. Det ska vara enkelt att komma hit och registrera sig. Och ja, få samordningsnummer, bankkonto, kunna få in barn på dagis. Mm. Allt det här som är runt omkring. Där jobbar vi även då med kommunerna. Både i mm. Stockholm och Göteborg har vi pilotprojekt. Där vi tittar på hur ska vi 
ta oss an det där. Så, då. så att eh, Volvo Cars, eh, mm. AstraZeneca till exempel som stora intressenter mm. eh, får... Eller bli, de blir konkurrenskraftiga i en global konkurrens. Mm. Varför ska forskarna komma hit mm. Mm. till kalla Sverige? Då, då ska vi underlätta så mycket det går. Det är gemensamt intresse. Det är inte kanske ett jätteintresse för Skatteverket. Men totalt sett så ska vi vara med och samverka. Mm. För vi har möjligheten. Jag har ett litet lappkast. Ja. Du var ju med och fick bygga upp pensionsmyndigheten mm. från botten. Jag fick ju, och det är ju en verkligen rosad sida det Tekniken fungerar perfekt och man får den information som kund man verkligen vill ha. Mm. Och det är ju naturligtvis en ynnest att få börja från början. Eller, mm. Jag som kommer från it-världen känner ju alltid det där. Varför bygga någonting på ett gammalt system som inte fungerar? Fem bra skäl till varför vi kan bygga på det gamla och inte måste börja från början varje gång. Eh, och då måste man ju ta, pensionsmöjligheten var ju ny. Ja. Eh, och vi marknadsförde oss med en ny myndighet med nya tjänster. Under huven så hade vi ju då de gamla registren från Försäkringskassan. Vi hade ju de gamla handläggningssystemen både från Försäkringskassan och från PPM. Så det var inte så att det är nytt det vi hade. Det var från 94 det som låg under huven. Mm. Viktigare där var ju att vi tänkte kund. Vad behöver vi skapa för att vi ska göra då pensioner förståeliga. Man ska kunna göra aktiva val. Man ska kunna förstå livshändelsen. När i livet gör jag val som påverkar min pension? Och vi måste vara där då. Det gick upp för mig ganska sent. För att säga ärligt talat. Jag hade nog med it-benen. Men <laughs> många kollegor som var smarta. Och tyckte att, ja, men första valet som man gör. Det är när man får barn. Mm. Mm. Den ena parten är hemma längre än den andra. Där ja, börjar den orättvisan kan man säga. Eller, mm. Där börjar pensionerna divergera. Mm. Oftast mellan man och kvinna. Just det. Och eh, då tyckte vi att då måste vi bygga upp en tjänst på pensionsmyndigheten så att de förstår det här. Mm. Och så kom vi ganska snabbt till att ja, men varför skulle då 25-35-åringar som får sitt första barn springa in på pensionsmyndighetens Just hemsida? Det, det är ju <laughs> en lång <laughs> fråga. <laughs> det är Och då är det så att ja, men där ska ju inte vi vara. Vi ska ju vara på BVC. Uh, kanske med en liten pamflett Vi ska vara mm. hos Försäkringskassan När de går in och söker vad mm. du kommit, Tänker du på pension Alltså vi ska vara där med blänkare mm. I våra länkar så mm. att de då blir nyfikna Och sen klickar Och Just kommer det. till oss och gör aktiva val Och det där hade vi som ledstjärna Och tittade mm. då på hela livshändelsen liksom, När du tjänar in till pension Vad måste vi göra då för att man ska kunna göra aktiva val När man sparar till pension när man planerar inför sin pension 55 till 65 år vad måste man göra då? Då börjar man fundera på kan jag gå lite tidigare ska jag jobba lite mm. längre eh, vad behöver då de för tjänster? Mm. Och så har du leva med sin pension mm. eh, vad behöver de för tjänster? Mm. Eh, och då var det enkelt att säga nej, men de, de, de behöver ju ingenting för vi betalar ut deras pension ju. Jo, då tog vi fram eh, efterlevande guiden. För när man kommer mm. på den åldern så kan man ju förlora sin partner. Exakt. Ja. Och sådana saker. Och vad händer då? Mm. På pensionsmedlet kom ju vi på då att vi skickade ut ett kravbrev det första vi gjorde. <laughs> <laughs> och bad att få tillbaka pensionen. Ja. Och ja, det låter ju liksom inhumant att säga. Mm. Men ja, det låg i processen. Att, liksom, vi förskottsbetalade och då vill vi ha tillbaka mm. när det inte är relevant längre. Och då gick vi ihop med Skatteverket och Försäkringskassan och tog fram en tjänst där man då förklarade 
Så det börjar med att Skatteverket skickar ut ett intyg som säger att liksom, ja, det här har hänt och här är nu vad som kommer att ske. Just det. Och en hänvisning där vi då kunde visa att det här hände första dagarna, det här hände första veckorna, det här hände första månaderna, det här hände första åren. Så att ja, vi kommer kräva tillbaka pengarna fortfarande, så då. rättvis i fråga. Så då. Men det, det är inte liksom nummer ett. Ja, det står på listan så att anhöriga med flera ser liksom att okej, okay, om någon vecka så kommer det ett kravbrev. Mm. Så att då blir det ingen chock, det är liksom inte inhumant heller utan det är bara mänskligt. Mm. Och informativt. Mm. Det här och, eh, vi var lite tveksamma om det här skulle göra någonting. Men det har varit, eh, ja, mm. tror jag, 5000 besökare varje månad. Så det är liksom, ja. Ja. Vad blir startskottet för samverkan med myndigheter utifrån det perspektivet? Eh, att, ja, vi gör massor med samverkan. Mm. Tricket här är ju då att eh, försöka skapa mot kund mm. livshändelsepaketerade tjänster. Mm. Mm. Jättesvårt. Och just nu har vi då lite utmaningar med den mjuka infrastrukturen. Mm. Vem äger informationen? Vilken information får vi dela mellan myndigheter? Mm. Kan vi använda eget utrymme så att kunden äger informationen och mm. ger oss access till den? Så att vi fyller på dess informationsbank. Så att den kan ta sin skatteinformation vidare till Migrationsverket och tvärtom. Mm. Via kunden. Mm. Eller ska vi då reglera det här så att det är tillåtet att vi delar information åt kunden. Så det Just finns det. den mjuka infrastrukturfrågan, mm. behörighetsfrågan. Mm. Eh, nya akademiker som kommit har inget svenskt bankid. Mm. Eh, hur jobbar vi med legitimationsfrågan? Mm. Eh, vilka delar har vilken mm. säkerhetströskel? Mm. När måste du fysiskt infinna dig? När räcker det med mm. biometri? När räcker det med liksom bilder på passet? Och det där måste vi ensa lite mellan myndigheterna. Ja, vi har inte det. samma tolkning. Mm. Så eh, jag tror att nu har vi kommit så långt och hittat de här. Det här borde vi göra. Mm. Men nu har vi sagt, okej, okay, men först måste vi nog gå ner och titta lite på det här mjuka infrastrukturskiktet. Hur hanterar vi då det här? Hur ensar vi saker? Mm. Eh, och ni som jobbar i myndigheter vet ju att det finns Skype-federering mellan myndigheter. Det var inte så att vi bara slog på den dag. Utan alla myndigheter har fått utreda det. Mm. Och hade i början ganska olika tolkning. Ja, Om man får skypa mellan mm. myndigheter eller inte. Mm, så då. Mm. Vad är det här för någonting? Och där är ju ett exempel där mm. tekniken driver ett nytt beteende. Mm. Där vi driver utvecklingen. Mm. Mm. Där spontana är naturligtvis... Det går inte, det är förbjudet. Precis. Mm. Och så får man säga att jo, men om det ändå går, om det ändå skulle gå, mm. vad behöver vi göra då? Mm. Just det. Och då har vi flytt, flyttat oss lite i den här trappan, eller hur? Ja, precis. Mm. Du som person då, mm. hur skulle du karaktärisera dig själv? Har du gjort någon diskanalys någon gång? <laughs> ja, ja, jag har gjort många analyser på ja, mig själv. Så där, tyvärr... vi, vi har gemensamma bekanta och eh, jag har hört att du är röd. Okej, okay, jag är röd. Ja, precis. <laughs> det stämmer. Jag har gjort många där. My Briggs och det har varit fantastiskt många. Jag får ju säga att resultaten är ju då... Man rör sig inte speciellt mycket. Man är ju där man är. Varje gång hoppas jag att det kommer komma upp något nytt så att säga då. Men själv är jag liksom... Jag tycker själv att jag... Det som vanligt, jag tror människor upplever mig ganska extrovert. Lätt att mm. prata, mm. lätt att stå på scen och sånt. Mm. Själv upplever man inte lika extrovert. Utan när jag inte är i jobbet så tycker jag att det är ganska skönt att mm. vara lite mer low-key. Kanske beror på att jag pratar mycket på jobbet. Mm. Så. Mm. Den andra är väl att jag är 
Jag vill uppnå saker. Det här är förnyelsearbetare. Jag älskar ju då att se resultat. Skapa saker. Mm. Även om det är mentalt. Men liksom, se nyttan med det man gör. Mm. Som jag berättade i början så bygger jag ju hus. Mm. Alltså, oerhört tillfredsställande. Mm, jag förstår det. Alltså, du vet att du kommer dit, du ser en gräsplätt och sen ett år senare så går du därifrån och du ser ett hus. Alltså, det är så konkret mm, vad du har gjort och vad du har mm. skapat. Eh, du, skulle, min... du, skulle du säga att du är liksom, eh, mer, mer åt det konkreta hållet eh, än åt det abstrakta hållet? Det är en psykologisk distinktion som ja, det, gör sig ja, personlighetsmodellerna. Det tycker jag. Jag tycker ja, du... mer konkret. Jag gillar resultat. Så att säga. Jag tycker inte om form för formens skull. Mm. Utan jag tycker om form för att det skapar nytta. Det är ett medel för att nå ett resultat. Ja. Eh, så jag gillar det här. Liksom, ja, det ska vara steg. Eh, och jag tycker att det är viktigt att man känner att man är på väg någonstans. Mm. Och vart man är på väg. Känsla av sammanhang. Känsla av sammanhang. Mm. Känsla av driv av att vara på väg någonting. Eh, ja. Tillfredsställ i konkreta, att uppnå ganska konkreta mål. Ska... Ja, jag mm. tycker det. Och jag tror att, jag tycker också att det är min, mitt jobb numera. Eh, att om jag kommer in i Skatteverket, är med i ledningsgruppen, så har ju vi ett uppdrag. Ja. Jag vill ju verkligen att vi ska leverera på det uppdraget. Mm. Ja. Och då måste vi ju då fundera på vad är det för mål vi ska uppnå? Mm. Hur blir vi ännu bättre? Mm. Mm. Ja. Och sen försöka då förklara det för omvärlden och också mm. skapa då förutsättningarna för det. Ja. Det är frustrerande i mitt jobb att det är sällan jag får göra någonting konkret själv. <laughs> ja. Utan det är ju väldigt ja. mycket förutsättningsskapande. Mm. Beslut om organisationer eller beslut om strategier eller policies och sånt som andra då Faktiskt en exekverare mm. som faktiskt kodar, faktiskt testar, faktiskt produktionssätter. Mm. Eh, och det är mitt jobb, jag förstår det. Men eh, ibland kan man ju längta tillbaka till när man själv fick göra saker. Mm. Därför är det så tillfredsställande och privat att bygga en frigebod på landet. <laughs> alltså, <laughs> För du har ett, ett anställd, jag läste på mig på, på nätet, jag vet att du har ett, ett sommarhus på just du eller just det. Mm. någonstans ja. eh, som, du, som du snickar på. Ja, jag tycker det är kul. Vi har eh, väldigt många hus där ute. Så mm. Det finns hela tiden renoveringsbehov och alltid nya altaner som ska byggas. Och, och Renovering dök upp här i samband med när vi pratade om teknisk skuld lite grann. Ja. Det var, du gillar att förbättra Ja, men jag tror också, det är väl en, en, en arm från skanska tiden där att jag gör jag gör väldigt mycket liknelser med husbyggande. Mm. Eh, dels för att människor ganska lätt tar till sig den eh, kopplingen. Eh, en vanlig mm. sak på IT är ju att vi är ganska dåliga på att bli klara med saker. Mm. Mm. Eh, projekt har alltid en restlista. Mm. Eh, livscykelhanteringen blir inte färdig och mm. den ska inte bli färdig. Men liksom, vi, vi är mm. dåliga på att nå liksom 100% klar. Och då brukar mm. jag alltid dra kopplingen mm. till byggbranschen där vi har... Inte universitetsutbildade systemvetare utan gymnasieutbildade, då, väldigt duktigt kompetenta personer som då faktiskt bygger hus med en, med en felmarginal kanske ekonomiskt på 2%. Mm. Tidsmässigt, de stora byggena, där säljer man ju lägenheterna två år ja, precis. innan och du vet vilket datum du får nyckeln när du ska flytta in. Mm. Och det är ju sällan du kommer in och de säger att vi läser restlistan, de här tio sakerna, där ibland fönstren, de kommer komma senare. Mm. Alltså, det, blir, det händer inte. Mm. Då har de jobbat övertid, de har mm. jobbat helg, de har gjort någonting för att mm. hålla deadline. Mm. Där den 
det är vi dåliga på. Mm. Mm. Leveransförmåga eller hålla den där leveransen som vi har sagt. Då. Mm. Vi tycker att vårt jobb är så mycket mm. svårare. Mm. Och det är väl en bland jag kan tycka att är det verkligen det? Mm. Du har jobbat som säga, högchef ganska länge, både på Skanska Migrationsverket, Premiumpensionsmyndigheten och nu på Skatteverket. Då. Mm. Eh, och får vi säga att du är en framgångsrik ledare. <laughs> Tack. Eh, vad, har du några förebilder? Har du några ledare som du beundrar och som du eh, inte försöker ta efter men som Nej. du inspireras av? Så, eh, ja, men jag skulle nog... Oftast är det ju så att jag har sett de andra sidorna. Så då. Alltså jag har sett vad jag inte vill vara. Mm. Skulle jag säga så jag tror att det har varit... Så vem vill då inte vara som... <laughs> Inga namn. Men eh, jag har sett många chefer som eh, driver alldeles för hårt. Alltså, krokodil är kanske en stor chef, liten små mm. öron. Mm. Eh, jag försöker undvika det och ge an på mig själv i och med att jag pratar mycket. Mm. Så måste jag komma ihåg att lyssna mycket också För att det där ska kompenseras Den här ödmjukheten Att man kan inte alltihopa Som chef mm. är mitt jobb inte att kunna allting mm. Om jag tror det Då har jag redan misslyckats mm. Jag är I bästa fall eh, Bäst på att leda den här myndigheten Alla mina anställda Framförallt inom en IT-avdelning Är alla bättre än mig på det de gör mm. Samtliga så om jag inte lyssnar på dem och får mm. dem att samarbeta och skapa förutsättningar för att det ska vara friktionsfritt, mm. då har jag misslyckats. Så jag tror att mycket handlar om den här, sett de här stora cheferna som då har haft den förmågan. Och en som jag, den första jag träffade som hade den var Melke Sjöling. Mm. Eh, bytte bransch, mm. eh, kom in i Skanska, byggbranschen hade aldrig varit där förut. Och hade just den här kombinationen av tydligt ledarskap, hade en vision. Trots att han inte kunde businessen. Men oerhört lyhörd. Och kunde liksom då sålla i den information han fick in. Och ta rätt beslut. Mm. Jag tyckte det var en fantastisk förmåga. Mm. Ja. Och det är väl den jag försöker mm. träna på hela är det, tiden. Är det, är det lyssnandet återkommer här. I, så, som någonting som du ser som väldigt, väldigt viktigt. Ja, men det jag tror jag. Ja, men jag tror också att det har... Det tror jag att jag har gemensamt med vår generaldirektör Katrin, den här kunskapen om affären. Mm. Jag tror det är lite grunden att du måste vara nyfiken på affären. The Eli- art of the deal ja. var det något som en bok som heter. Och jag har ju, nu går jag ju då de här första veckorna har varit ganska mycket då träffa ja, skatteavdelningen, storföretagsavdelning. Vad gör de? Mm. Vad är det vi mm. gör egentligen? Mm. Mm. Förstå affären. Ja, förstå affären, förstå den vardag som våra då handläggare och andra kollegor möter mm. och vad är vi den i det mm. och vad behöver vi bidra med eh, vad är vårt var, var ska vi vara någonstans där mm. vi skapar mervärde mm. och inte bara är på nivå ett och två där vi är liksom, för då kan vi kan vara en konsultorganisation då kan de outsource mm. oss mm. vi ska mm. ju tillföra ett värde genom att kunna businessen mm. eh, och det är där vi har våran cutting edge mm. eh, som är intern it-avdelning mm. att vi har det där lilla extra som en inhydd konsult inte kan ha. Den kan vara väldigt duktig på liksom, sitt kompetensområde. Men den kan inte Skatteverket. Mm. Det ska ju vi kunna. Och det är ju där mm. vi ska tillföra värde. Och då får vi inte fastna i rollen att tro att vi är konsulter. Mm. Mm. För då tappar vi mervärdesförsäljningen. Mm. Eller vad man ska säga då. Mm. Mm. Så extrovert. Mm. Mycket driv. Eh, gillar att ha mål. 
som nås. Mm. Inte oavslutade saker. Eh, och som ser ett väldigt stort värde i att lyssna på sina medarbetare. Ja, ha den här, försöka få den förmågan att hitta människor i organisationen som säger sanningen. Mm. Som blir lite... Är det svårt när man är en framgångsrik ledare att hitta människor som vill säga sanningen? Ja, det... Är de rädda att säga sanningen? Ja, det är så... De flesta, ja, tror jag. Den man filtrerar ja, Man filtrerar sin information eller man begränsar sin, sin mm. information till mig, tror jag. Det, då. det är lätt hänt. Mm. Och det är ibland så att jag bara träffar dem en halvtimme, alltså korta möten. Mm. Det, är också, det tar tid att bygga förtroende. Men det gäller ju då att vara uthållig. Och försöka vara då där, vara synlig. Försöka förstå. Varför gör de det de gör? Men Istället det... för att försöka skälla på varför gör ni så här? Mm. Mm. Utan att liksom förstå grunden. Men är det inte lite, är det inte lite obehagligt då när folk säger som det är? Nej. Alltså om det, om det är dåliga tillbaks... nyheter. Hur, hur, ja. hur... Men tillbaks. Jag kommer ju från Skanska. Mm. Mm. Alltså byggbranschen det är en jättebra grogrund. Alla sa sanningen hela tiden. Mm. Det var jättejobbigt. Ja. <laughs> <laughs> Vi har inga fusser. <laughs> Men. Fördelen var ju också att jag uppskattar så fantastiskt som människorna som har den där transparensen. Som är öppna och talar om exakt hur det är. Och det kan vara att vi kan vara jätteosams. Men jag är ju hellre, jag är hellre att jag vet att liksom Kalle och Pelle och Lisa, de tycker inte som jag. Mm. Det är mycket bättre att jag vet det. Så att jag kan fundera på hur ska jag då argumentera, hur ska vi jobba ihop, än någon som är tyst. Mm. För den tyste vet jag inte. Han kanske tycker jag är toppen. Han kanske tycker att jag är botten. Mm. Eh, det blir mycket svårare att agera mm. och jobba med en tyst massa. Mm. Så det handlar om att skapa en, hoppas jag, en få ett förtroende organisationer där människor vågar säga sanningen till mig och hjälper mig att göra vårt jobb bättre. Mm. För det handlar inte om mig. Ja, det är... Enkla frågan är liksom att försöka leva som jag lär. Mm. Att jag försöker jobba hårt själv. Mm. Försöker synliggöra det jag gör. Vilket inte alltid är lätt i en ledningsfunktion. Vara ute och kunna businessen. Det ger oftast respekt. Framförallt på övrig verksamhetssida. Att jag förstår vad de pratar om. Kunna IT till en viss mm. nivå. Jag måste hänga med. Mm. Vara nyfiken. Och sen omvandla den här då, omvandla den kunskapen till vad ska vi då göra? Mm. Och försöka då förklara det, hitta den tonalitet eller de bilder eller den, den, mm. det budskap jag behöver trumma ut. Och sen repetera, repetera, repetera samma bilder mm. om och om igen. Inte byta budskap utan hålla sig lite grann till en linje. Det här är det jag tror på. Jag tror mm. det också bygger förtroende att man inte hoppar mellan trender. Mm. Så ska vi vara lyhörda till trender Och naturligtvis mm. Men i någon slags grund Så, så mm. vill jag att alla ska veta Den här förtroendetrappan till exempel Den kommer folk på se många gånger mm. Just för jag tror att det är viktigt Att tala om att vi måste jobba på alla nivåer Inom IT Och det handlar inte om att alla ska upp på nivå 5 Det handlar om att en IT-avdelning ska täcka alla fem nivåerna mm. Och, och liksom kanske se Var är vi någonstans nu mm. Bygga självförtroende organisationen Uh, jätteviktigt mm. Och du själv då, är du mm. ärlig? Ja mot, uh, Din GD och mot dina medarbetare Ja 
Ja, det är jag så då. Och det, det är ju så att då, ni vet hur det är, att man måste ju naturligtvis individanpassa ledarskap. Jag försöker vara så ärlig igår. Sen är det ju att alltid mottagaren får man ju ha en känsla för. Hur är man ärlig? Ibland får man ju vara försiktigare med kritiken eller vad man vill. Ta längre tid på sig att förklara, argumentera och en del kan man bara brutalt ärlig mot och säga det där var inte bra, det där var bra och de tycker mm. toppen, tack, mm. då vet jag och så går de vidare. Så det handlar inte om att ha ett, ett sätt att leda på men vara ärlig, ja. Mm. Mm. Så långt ut det går. Mm. Sen sitter vi på information ibland på chefsnivå som inte vi kan alltid förmedla vid ett tillfälle då kanske andra vill höra det. Mm. Men då får man vara ärlig med det mm. ja, Jag har kunskapen men jag får inte berätta den för dig mm. Du får den senare mm. ja. så, så gott det går Vara hela tiden öppen Transparent, ärlig mm. Därför tycker jag det är bra att man Min kalender så öppen som möjligt Så att folk kan titta i den mm. Mm. Så att de ser vad gör han på dagarna mm. De ska inte mm. behöva fundera Gå in och kolla i min kalender Och så ser mm. ni vad jag gör mm. Tycker ni att det är fel saker, maila mig Mm. Tala om det för mig då Så får jag fundera mm. på ja, det kan, ja, Här har jag kanske missat ett område mm. Det här är en jättelik organisation Det vore mm. jättekonstigt om jag inte gör fel mm. Mm. Det vore jättekonstigt om inte jag gör, missar mm. saker Vi kanske borde göra för någonting annat mm. Men då behöver jag den här hjälpen här, Av min organisation Vad är det jag borde göra mm. 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 Och sen är ju vi då ja, Ni jobbar ju båda två med IT så jobbar ju nu med agilt. Just det, det är det ja, nya ja, modordet. Ja, ja verkligen. Ja. Det är så det så man inte agilt jobbar man emot. Ja, precis. Och är att jobba agilt då. <laughs> Och agilt är lite grann som jag tycker att... Jag gillar ju den här tanken med att du gör någonting och sen tittar du bakåt. Har jag gjort bra eller dåligt? Vad ska jag ta med mig? Vad ska jag inte ta med mig? Och så gör man en ny loop. Så tycker alla människor ska funka. Mm. Att man hela tiden funderar på vad, vad gjorde jag bra, vad gjorde jag mindre bra så justerar man lite då. Håller fortfarande i sin linje men liksom på något sätt hela tiden tänker efter. Varför blev det som det blev? Sen har vi det tvärfunktionella arbetet. Det viktiga här är ju att det kommer bli skitbra. Jag tror att om vi börjar prata direkt med handläggarna, mina, våra it-tekniker och utvecklare får se verkligheten hos handläggarna eller ända ut till kund mm, mm. Då, då kommer det börja liksom ticka, jaha mm. aha, det är så våra produkter våra eh, skärmar används då ska vi göra så här istället mm. att vi börjar tillföra kunskap utifrån rätt mm. eh, perspektiv då. Mm. det är där du har den stora nyttan av det här, sen får det inte gå religion i det här mm. det här är ett förbättringsarbete som allt mm. annat så här då att vi måste hitta då de här och kunna då sätta ihop team. Och så måste man lösa upp team ibland. Mm. För att gå vidare. Ja. Så jag ser, jag ser ingen konflikt med safe kontra projekt. Eller agilt kontra vattenfall och sånt. Utan i, är det ett stort transaktionssystem. Så säger vi säger det. Då måste man tänka till lite mer innan. Mm. Mm. Än om man ska göra en, en, något annat. Och det är ju inte alla medarbetare som upplever det på det sättet. Nej, så är det. Utan det Hur finns ju en skala. Dem? Jag tror inte jag ska frälsa dem. För jag tycker ju faktiskt inte att det handlar om att vi ska alla... Att one size fits all. Nej, så är det inte. Utan mm. vi ska hitta rätt arbetssätt beroende på vad det är vi gör. Mm. 
nu kör vi in safe på Skatteverket. Jag hade en diskussion här med Johan Akaris, min motsvarighet på Kronofogden. Mm. Han undrade, liksom, nu börjar hon komma och säga att jag ska ha business ownership. Vad är det, säger han. Mm. Mm. Ja, men vi kan inte tvinga på en annan myndighet eh, vår nomenklatur eller mm. vårt arbetssätt. Utan då måste vi fundera på, jaha, hur gör vi det här gränssnittet då? Just det. Eh, hur ska vi agera då? Vanliga tjänster som att vi tillhandahåller PC-apparater. Behöver vi safe för det? Mm. Eller är det, en, är det någonting annat så att säga då, mm. där vi ska ha IT for IT eller någonting sånt här? Då? Va, va? Så jag tror lite mer situationsanpassat än att det är one size fits all. Så då. Eh, hoppas jag så då, mm. eh, att det är som gäller. Vi får se. Mm. Som sagt, det är vecka sex. <laughs> <laughs> Men vi har ju då tio tåg igång. Eh, känslan är ju att de går bra eh, Jag tror att de medarbetare som är med Känner att det här är spännande Jag tror de känner att det, De här stora planeringssessionerna är bra Då får de ju faktiskt kunskap om helheten På ett annat sätt än de har fått tidigare Den stora utmaningen för mig då Som chef är ju kanske då att det kommer bli Väldigt många team Det blir väldigt många tåg eh, Och det finns ju saker som faktiskt då Gäller alla tåg IT-säkerhet Mm. Det är ingenting man får uppfinna själv Utan det är någonting man förhåller sig till Och bygger mm. till en viss nivå Behörigheter, lika så eh, Prestanda och så mm. Och då gäller det att vi hittar då eh, Ett gränssnitt Där alla då får den kunskapen mm. Och den ram de behöver förhålla sig till så då. Mm. Där är det inte fritt valt arbete Så att de vet det mm. Att vi ger dem den kunskapen då. Mm. Samma sak gäller då uppföljning Jag var inne på det här med leveranser När vi då börjar jobba i sprintar mm. så när är vi klara alltså när kan vi säga till regeringen att det här datumet är det som mm. gäller och vi vet att vi är klara då med den kvaliteten vi vill ha till den kostnad vi vill ha mm. hur gör vi det mm. i en sån här och det har vi inte riktigt lärt oss än men det, det, mm, det är någonting vi behöver ta reda på i den här så att vi inte bara gör en massa bra saker mm. Utan att vi gör då rätt saker utifrån ja. vårt uppdrag och sådana mm. saker. Och det är skillnad på de där två orden. För alla är på, eller alla är på Skatteverket. Jag har inte riktigt fått in nomenklaturerna. <laughs> äh, gör bra saker. Jag har inte hittat någon som liksom, eh, försöker göra fel. Utan alla gör bra saker utifrån den kunskap och det uppdrag de har. Mm. Frågan är om summan av alla de initiativen. I rätt mm, mm. Och att det är samma riktning på alla de här åtgärderna mm, mm. Där är jag inte lika säker än mm, mm. Uh, Och det, det vore konstigt Om man skulle vara det efter sex veckor också Men uh, Vilken var den svåraste frågan Fick på Anstens intervju uh, <coughs> Den svåraste Där jag vill... fick jag ju då en hemläxa då, uh, ja. Som handlade om teknisk skuld okay. uh, Och uh, och i två parametrar kan man säga då att det fanns en teknisk skuld, ganska låg produktivitet eh, i vår utveckling och lite för höga kostnader då i vår drift. Mm. Eh, och det var en ganska begränsad slide-serie. Eh, och så skulle jag då försöka då, och frågan var, vad gör du åt det här? Mm. Mm. Om du blir chef på Skatteverket. Mm. Eh, och då sitter man ju inte med speciellt mycket kunskap, så, utan då får man ju jobba med sin sin eh, bakgrund och vad man har för erfarenheter och fundera på man, vad skulle det kunna bero på mm. eh, beror det på 
att man är inkompetent och så tänker man om det är Skatteverket högst, hö, mm, långt upp i förtroende trappan så säger då nej det verkar ju inte rimligt att de inte skulle vara kompetenta vad är det då är det någon process eller är det någon mm. beslutsgång vad är det som de gör det eller är det en otydlighet så man fick ju då försöka fundera och sen då naturligtvis då säga att det är nog summan av många olika saker som har lett till detta mm. men Kanske också då, min sluttes var väl att IT måste då kliva fram lite mer och ta ansvar för de här delarna. Och mm. inte säga att ja, men vi gör så gott vi kan men verksamheten vill att vi bygger nytt hela tiden. Mm. Det är ju en klassiker. Ja, den är inte helt ovanlig. Nej. Utan då handlar det om att IT går in och tar ansvar för kostnadsmassan. Titta på vad kostar det för mycket. Mm. Teknikstacken, hur många olika teknik, så att säga då, varianter ska vi ha. Mm. Hur gör vi då för att det här blir bättre alltså då? Mm. Och Jag hoppas att jag svarade rätt då, Men jag fick i alla fall jobbet Men det blev inte så här check i rutan att De sa att jag hade svarat rätt Men det vet jag inte Du hade ingen Det var min spontana När du sa att det var svårast att fråga Så tänkte jag att det där är ett ganska brett Alltså det är ett brett, brett spektrum Som gör att man av orsaker Som gör att man dels hamnar där Och mm. ganska kanske bred palett av åtgärder också för att råda bot på det. Ja. Men att ta ansvar för det känns ju som nummer ett. Ja. Och sen så är det ju, ja vi pratar om renoveringar initialt och att skapa det, 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 många gånger så är det ju, jag tycker ibland att teknisk skuld är ett litet knepigt begrepp för att mm. eh, jag tycker att eh, renovering kan kännas bättre många gånger därför att det som byggdes en gång gjordes med goda intentioner och med den kunskapen som stod till buds mm. då och sen har tiden vuxit ifrån då och det är dags att eh, renovera eller avveckla och, och mm. göra nytt vad man nu väljer att göra då. Jag tror det och sen tyckte jag nog att jag har eh, vi pratade ju teknisk skuld lite grann på Skatteverket, jag försöker nog eh, döpa om det nu till applikationsskuld mm. för jag tycker mm. faktiskt inte att det är teknisk skuld lika med alltså drift och infrastruktur, ja, men den är inte gammal Nej. Alltså, vi har gamla tekniker Ja, mm. kvar Men det beror på att vi har en applikationsskuld mm. Att vi inte har renoverat applikationerna Livscykelhanterat dem mm. Lyft dem till rätt nivå På grund av bredden på vårt uppdrag Men också på mängden applikationer vi har mm. eh, Kopplat till finansiering Och mm. så det, är det vi har är en applikationsskuld Och det är mm. den vi måste jobba mm. med Och då blir det mycket lättare När jag ser applikationsskuld till verksamheten Då säger de, ja, Men då är de, då är de med. Mm. Alltså det är de berörda av. Säger jag teknisk skuld då tänker de att det är drift infrastruktur. Ja, ja. Så det gäller också att hitta den här nomenklaturen som gör att mm. vi får ett gemensamt mål och en gemensam tanke om vad vi behöver göra. Mm. Jag har en fråga som ligger och pockar på. Jag vet att du har svarat på mycket av den frågan redan tidigare i vårt samtal här men jag vill ändå ställa den för att konkretisera den. Och det är ju en stor diskussion just nu är hur ska vi fara oss som myndighet till molnet? Eftersom mm. det krockar så mycket med säkerhet bland annat. Mm. Men det är ju också så att det finns ett krav från, myndighet, det från så att säga, departement och annat via sina regleringsbrev att vi ska tillgängliggöra som offentlig myndighet för våra medborgare. Mm. Vi vet att de stora leverantörerna, IT-leverantörerna som vi köper av som IT-avdelning bygger allt mer och mer molnlösningar. Mm. 
Hur gör vi? Hur ska vi förhålla oss? Eh, ja, för då måste man ju gå tillbaka. Nu kommer jag inte ihåg om det var 2015 så gjorde jag ju då en månutredning. Ja. Eh, faktiskt då. Eh, skrev en rapport om måntjänster i staten. Och slutsatsen var egentligen att det finns inget hinder att använda måntjänster i staten. Mm. Ja, det finns utmaningar i form av informationssäkerhet. Det finns regler där vi inte kan använda måntjänster. Mm. Men det handlar om information och informationsklassning, alltså kunskap. Så att mm. vi har koll på vår egen stack. Månet som generellt, det är inte förbjudet. Utan det är nog faktiskt väldigt värdeskapande. Mm. Eh, och jag tror att vi i de tjänster vi använder det för upphandlingstjänster, rekryteringstjänster, eh, vissa standardtjänster. Så där, och det ska användas som måltjänster. Mm. Eh, och sen har vi då information där det kanske är olämpligt att den finns i molnet. Mm. Och sen finns det information som är nog olämplig att ha eh, okrypterad i molnet. Och det gäller att hitta de här mm. olika nivåerna så att säga, mm. då, och titta på det. Mm. Eh, parallellt med det här då så finns det ju dock då den här frågan om kontinuitet och beredskap som mm. tyvärr har seglat upp lite grann eh, där vi då pratar om vad händer i, i en konflikt. Mm. Just det. Eh, när varje land blir sig själv närmast, mm. hur ska vi agera då? Den har ju komplicerat frågan ytterligare. Mm. Alltså, mm. Hur gör vi då för att säkra informationen i en måntjänst? Mm. Mm. I händelse av en kris så, då. Mm. så det där är ju då inget, Och det finns ju inget enkelt svar mm. Och vi som myndigheter Står ju ofta med att titta på vår del Och sen tycker vi att mm, Om det är en gråzon så säger vi nog så här, Ja men det vore skönt om vi kunde få Ett ja eller nej av Säpo ja, Eller MSB eller någon Och det får vi ju inte utan vi får ju möjligen råd Men det är upp till oss att ta de här besluten mm. Men det finns ingen exakt vetenskap runt det här, men det finns inget exakt förbud heller skulle jag säga. Utan mm. Här handlar det om att prata med branschen. Alltså vi måste våga prata med branschen om våra utmaningar, mm. våra tankar, höra vad de vill, vad de tänker, så att vi får en förståelse för varandra. För annars vet jag inte riktigt vart vi är på väg. Mm. Och jag tror att det, det är väl det som pågår. Och vi håller ju på att prata med Microsoft själva just nu. Vi håller på Mm. förnya våra licenser och då, det är ju här en av de frågorna vi pratar om vilka av deras tjänster kan vi använda molnbaserat och vilka mm. vill vi ha dem prem och varför mm. och eh, när vi pratar om mån vad kan de garantera, hur ser deras processer ut vilken säkerhet eh, och så vidare mm. så, många frågor, så det, gör, det här är komplicerat ja, det är jättekomplicerat ja, ja. det är väl därför den är så stor också eller, som en tvål nästan ja, hela lite frågan. som en tvål och dessutom blir det ju så till slut blir det ju så dyrt också bara att göra själva utredningen mm. att, nej men hallå vi kör det själva mm. eh, och det kan man nog göra ett tag till men sen måste vi nog fundera på hitta de här skikten mm. där vi, om vi ska bli effektiva ska vi använda eh, tjänster som ger skalfördelar mm. Mm. sen finns det ju också då roliga initiativ Försäkringskassan, de blir ingen månleverantör men de kör ju nu statlig drift åt flera andra myndigheter. Mm. Det är en variant det. på det. Okay. Så det finns ju den statliga måntanken mm. någonstans här. Tyskland och Frankrike har gått ihop i ett projekt som heter Gaia X som handlar om att bygga då måntjänster och få upp nya kanske månleverantörer i Europa. Mm. Mm. Eftersom det, de stora månleverantörerna är ofta inte europeer. Mm. Så, vad kan vi göra där så att säga, som europeiskt Europa? Möta upp det här och mm. därmed använda måntjänster men på ett säkrare sätt ur vårt mm. perspektiv. Mm. Så flera olika nivåer jobbas det ju med. 
på. Men det kommer inte lösas inom kort. Nej, Nej. det är en stor fråga. Ja, vad säger du? Vi har kört 55 minuter. Mm, snart är det dags att runda av. Dags att runda av. Har du någonting som du skulle vilja säga? Förhoppningsvis, vi hoppas ju alltid att alla, alla, alla på Skatteverket <laughs> eller där vi är ska kasta sig över vårt senaste avsnitt och lyssna väldigt mycket på den här podcasten. Då då. Eh, har du någon, vad, vad skulle du vilja säga till, till alla medarbetare som är nyfikna på, på dig? Nu har du hört en timme här. Vad, ja. vad, vad mer finns att... Eh, Veta som medarbetare, jag sitter och programmerar på dagen eller jag, jag, jag gör mitt bästa hela dagarna. Vad, vad, vad vill Peder säga till? Ja, Nej. lite olika delar. Så sen. Och det ena tror jag just det här, know your business. Alltså, lär dig affär, läs årsredovisning, läs instruktion, läs regleringsbrev, läs budgetunderlaget. Alltså, ta, ta in, för där står de stora tankarna mm. så att du får mm. en riktning som medarbetare. Mm. Det är rätt skönt att veta. Det, det här Stora är ändå... tankarna att få en riktning. Ja, det... så att du, får, mm. ja, så att du vet mm. det är dit att jag ska vara. För då blir det lättare också att koppla ihop sitt eget arbete med det. Ja, då får du den här mm. känslan av sammanhang, begriplighet, hanterbarhet, mm. meningsfullhet. Det är den ena delen. Den andra delen är kompetens. Alltså, mm. se till att du är anställningsbar. Mm. Uh, vi har en diskussion just nu i, i, i ledningsgruppen, Skatteverkets ledningsgrupp om att vi nu ska möjliggöra för människor att då eh, gå Elements of AI. Elements mm. of AI på Helsingfors mm. universitet. Ja. Det är nu, ja. Om man ska få göra det på betald arbetstid. Det är 15 till 30 timmar beroende på hur bra man är på matematik. Eh, så att säga då, ungefär. Så det är en generös arbetsgivare här. Så att säga då. Mm. Eh, jag var lite så sådär, ja men jag gillar ju då när människor har gjort det där mm. själva. Mm. För att man vill vara anställningsbar. Just det. För att jag vill hjälpa till för kobra mig. Så mm. jag tror, även om vi nu gör den generösa gesten så mm. handlar det mycket om att ta in ny kunskap. Mm. Eh, lyssna på poddar. Eh, läs mm. böcker. Eh, gå på seminarier. Eh, studiecirklar. Eh, bjud på kunskap. Sitter du på en kunskap som du tycker den här borde fler ha. Håll ett seminarium. Alltså, mm. Så jag tror kunskapsdelen är jättebra. Där behöver vi verkligen allas hjälp. Mm. Den tredje delen måste ta mm. den också bara. Ja. Det är, vem vill du jobba med? Eh, då. Och nu, nu, nu blir jag it-chef. Eller it-direktör. Mm. Vi har då 500 konsulter på 850 anställda. Mm. 40% är konsulter. Och är fantastiska konsulter. Men om vi vill bli fler anställda. Vem vill du jobba med? Vem har du jobbat med som du skulle vilja ha här hos oss? Hjälp oss att hitta de människorna. Hjälp oss att rekrytera dem. För du vet vilka människor du vill ha runt omkring dig. Se till att du har dem runt omkring dig. Hjälp oss med det. För det är ett jättejobb. Sprid budskapet. Att det här är en arbetsplats man ska jobba på. Tre delar. Förstå ditt sammanhang. Utveckla din kompetens. Och vem vill du jobba med? Det ska vara kul på jobbet. Och då vill man ha bra människor runt sig. Perfekt då. Vackra ord. Ja, vi tackar så hemskt mycket för det här inhoppet i förnyelsepodden. Ja, jättekul att träffa er båda två. Tack så, så jättemycket. Jag blev inbjuden. Mm. Ja. Fantastiskt roligt att du kom hit. Tack så mycket. Tack.